0: 그냥 주진우 라이브에서 과학 전문기자로 임명했습니다. 과학 선생님입니다. 어, 과학. 커뮤니케이처 이선호 엑소쌤 어서 오세요.
1: 네, 반갑습니다. 엑소쌤입니다. 오늘 어떤 얘기 해주실 거예요? 어, 또 월드컵이 한창이기도 해서 네. 월드컵 속에 숨겨진 네. 신재생기술이나 네. 또는 4차 산업혁명 기술들이 많이 집약돼 있거든요. 아, 그래요. 그래서 오늘은 그런 과학기술 이야기를 준비했습니다.
0: 월드컵 속 과학이라 쫙 흥미가 갑니다.
1: 네, 자, 저희 사실 우리나라가 네. 안타깝게도 이제 16강 진출하고 브라질한테 적긴 했지만 네. 그래도 우리나라가 1등을 한게 있거든요. 월드컵 어? 이번에. 월드컵에서 1등 했다고요? 네. 뭔가요? 한번 맞춰 보실까요? 뭘뭘 머리를 우리나라
0: 팬들의 응원 열기. 응원 뭐 마음을 모아 주는 거 이런 건 1등이죠, 우리가. 그게 과학적으로 수치화를
1: 했는데 네. 실제로 1등을 했어요. 어떻게 해요? 그게 바로 그게 마음이 이렇게 이게 수치가나다니까이거게 <웃음> 이거 무슨 말도 안 되는데. 요즘에또 중요한 건 꺾이지 않는 마음 이런 또 네네. 명언이 있는데 네. 어 최근에는 이런 첨단 장비 덕분에 경기장 내에 그 팬들의 응원 소리 있잖아요. 네. 그런 것들을 이제 그 소리를 측정할 수 있는 기기를 다 설치했거든요. 네. 해보니까 모든 경기 중에서 네. 우리나라 응원단이 참여했던 경기에서 가장 응원 소리가 높았다. 네. 그래서 131데시벨 정도 나왔는데 이 정도면 거의 락 공연장 그 소음보다 더큰 소음 수준이라고 하더라고요.
0: 남아공에서 부부 젤라라고 있었어요. 그거 옆에서 <웃음> 부잖아요. 막 화나고 막 죽을 것 같아 너무 그쵸? 힘들어요. 너무 시끄럽죠. 근데 우리
1: 응원단이 제일 시끄러웠어요. 아, 제 우리... 열대응원 그렇죠. 이제 붉은 악마가 어떻게 보면은 어, 더큰 소리로. 응원을 승리 했다. 엑소쌤 이거요. 혹시 꽹가리
0: 덕분 아닐까요?
1: <웃음> 옆에서 꽹가리 치잖아요. <웃음> 어 그렇죠. <웃음> 경기 내내 치잖아요. 막 눈물 나와요. 그렇죠. 이제 꽹과리는 부부젤라 소리도 뚫어버린다. 그렇죠. 진과 꽹가리
0: 덕이 아닌가. 요 아무튼. 대한민국 네, 국민들도 대단했습니다. 네.
1: 네. 또 과학을 또 찾아볼 수 있습니까? 네. 또 준비한 게제가 이번에 참 안타깝게도 손흥민 선수가 네. 부상을 입어서 아, 마스크 썼어요. 맞아요. 그래서
0: 측면 이렇게 돌때 시야가 좀 좁았다 이렇게 불편했다 얘기하더라고요.
1: 시 그리고 조금만 충돌해도 이게 마스크가 약간 틀어져가지고 그렇죠. 그걸 이제 자세 잡게좀 힘들어서 네. 아 그게 좀 안타깝긴 했지만 네. 그 마스크에도 이제 첨단 과학들이 들어가 있거든요. 그래요? 네. 뭘로 만들었습니까? 그래서 이거는 이제 탄소 섬유 많이 들어 보셨나요? 뭐뭐탄소고 <웃음> <웃음> 네, 이제 카본이라 그래서 네. 이 탄소 섬유 소재가 들어가면은 아주 가벼우면서 튼튼해질 수 있어요. 예. 그래서 이 마스크는 이제 선흥민 선수의 얼굴 형을 3D 스캔을 해서 네. 그 스캔한 데이터를 이제 어, 토대로 3D 모델링을 해서 이 카본만 이제 쌓아 올릴 수 있는 3D 프린트가 있거든요. 네. 그걸로 딱 손흥민 선수의 얼굴 모양이 맞게끔 3D 프린트로 찍어내는 거라고 그래요. 네. 그래서 실제로 이 손흥민 선수가 이번에 예비 마스크를 포함해서 총 3개를 가져와서 이제 착용을 했다고 하더라고요. 예, 네. 아, 그렇군요. 그래서 이런 카본 소재가 들어가면은 실제로 그 손흥민 선수의 인터뷰를 봤는데 거의 착용 안한 수준 정도로 가볍긴 하다고 하더라고요. 네. 그리고 튼튼했다. 그래서 이런 탄소섬유는 사실 뭐 자동차나 비행기 이런 데 주로 쓰였는데. 네. 가볍고 튼튼하니까. 네. 요즘에는 이런 뭐 손흥민 선수가 착용한 마스크뿐만 아니라 이번에 이제 국가대표에 신는 축구화 있잖아요. 네. 거기에도 이런 탄소 소재 프레임을 썼는데
0: 요즘 축구화 엄청 가볍더라고요. 맞아요. 네.
1: 그게 좋은 축구화도 보통 한 2, 300g 정도 하는데 네. 한족에이 네. 월드컵 국가대표분들이 신는 축구화는 100g 초반밖에 안 된다. 네. 그래서 이게 거의 안 신는 느낌이 난다고 하더라고요. 아,
0: 가볍기는 한데 저 손흥민 선수도 발폈거든요1차전 네. 때부터 아, 그런데 아뭐 아, 괜찮을까 가벼워졌는데 괜찮을까 그런 생각도 합니다. 공구7 8님 우리나라가 1등한 거는 응원 열기 말고요. 네 월드컵 공식 주제가 BTS 전국의 드 r e a 음원 차트 1위입니다. 이렇게
1: 아우 <웃음> 1위했네 잘했어요. 네. 맞아요. 그 음악도 계속 그 귀에 맴돌더라고요. 아 너무 좋아요. 아유 음. 네.
0: 잘했어요. 네또 다른 과. 학 공부 해볼수 있습니까? 이번 어, 월드컵에서?
1: 당연히 있죠. 이 월드컵 사실 주최 개최국이 어이 카타르이지 않습니까? 네. 여기가 사실 보통 월드컵은 6월 7월 여름에 열리는데 네. 카타르에서 말 이게 같은 시기에 열렸으면은 거의 탈진했을 거예요. 6월
0: 정도 되면요, 한 40도에서 50도, 60도까지 올라간다고 하더라고요. <웃음> 맞아요. 네.
1: 그래서 이번엔 특별하게 한 11월 달에서 12월 달에 개최했는데. 그래도 덥됩니다. 맞아요. 그래도 체감온도가 36도, 37도 정도 되거든요. 네. 그래서 에어컨을 많이 틀었다면서요. 어, 맞아요. 네. 그래서 신기하게도 그 선수분들이나 거기 들어갔던 관람객분들은 엄청 경기장에 들어가면 시원했다고 하는 게.
0: 네, 추웠다 이런 얘기도 나와요.
1: 맞아요. <웃음> 이 카타르가 워낙 이제 돈이 많은 국가다 보니까. 예. 이 세상에서 제일 큰 에어컨을 그냥 만들어 버립니다.
0: 세상에서 제일 큰 에어컨이다. 이건 또 어떤 또 원리일까요?
1: 그래서 이게 그 월드컵 경기장 자체를 그냥 하나의 큰 에어컨으로 설계를 했거든요.
2: 그래요? 네.
1: 에어컨을 여러 대튼게 아니라요? 여러 대튼게 아니라, 네. 하나의 큰 에어컨이 만들어진 건데, 네. 여러분들도 생각해 보시면 아니 여름 에어컨 하나 키는 것도 전기세가 엄청 나오는데, 네. 그렇게 경기장 크기만한 에어컨 만들면은 너무 에너지 장비 아니냐? 그렇죠. 그런데 제가 처음에 소개해 드릴 때이 신재생 에너지라고 말씀드리지 않았습니까? 네. 이 카타르에서 이전 세계 트렌드가 요즘 탄소 중립. 그래서 이런 화석 연료나 기름 이런 거안 쓰고 친환경적으로 뭔가 에너지를 생산해 보자라고 트렌드를 이번에 따르겠다. 네. 그래서 어떻게 했냐면 어이 월드컵 경기장 근처에 쿨링 센터라는 걸 만들어요. 네. 네, 그 센터에는 이 태양광 발전소가 같이 있거든요. 예. 네. 그래서 이제 공짜로 계속 에너지를 태양이 뜨거우면은. 태양은 에너지를 많죠, 그동네 그렇죠. 이제 예. 중동 이제 사막 쪽이니까. 네. 그래서 에너지를 전기를 많이 얻어서 미리 물을 엄청 올려놓는데요. 네. 그래서 여러분들도 여름에 에어컨 말고 좀 저렴한 냉풍기 기억나신 냉풍기? 네. 얼음을 얼려가지고그 선풍기 뒤에 탁 하면 이제 차가운 바람이 나오잖아요. 네. 그런 것처럼 경기장 근처의 쿨링센터에서 이제 태양광 에너지를 공짜로 얻은 에너지로 얼음을 대량으로 얼려서 경기 시작할 때그 뜨거운 열기를 계속 그 얼음을 통과하게 만드는 거예요. 아 그래요. 그러면 이제 그 뜨거운 열기가 차갑게 식, 식어서 경기장으로 들어오고 그걸 계속 컨베이어 벨트처럼 뜨거운 건 빨아들이고 그 빨아들은 열기를 얼음을 통과해서 시원하게 식혀서 어떻게 보면 이제 하나의 큰 에어컨처럼 만들어서 네. 바깥은 체감 온도가 36도 정도 되지만 네. 경기장 내부는 20에 더, 20에서 22도 정도 그러니까 선수들이 딱 달리게 하기에 축구하기에 가장 좋은 최적의 온도를 만들었다고 하더라고요. 네, 카,
0: 카타르는 거기 기름 많은데 이번에는 태양광으로 재생 에너지를 썼군요.
1: 네, 여기서도 사실 카타르가 눈치를 본 거죠. 우리 그렇죠. 이렇게 하면 하는 거 친환경 신재생 따르겠다. 네. 어 그래서 이게 일회성으로 끝나는 게 아니라 네. 어, 어떻게 어 보면 이제 카타르에서는 2030년까지 네. 전체 의 전기 수요 에너지의 20%는 태양광으로 하겠다. 네. 어, 이런 식으로. 아, 무엇보다도
0: 축구팬들이 이거 관심 많았습니다 포르투갈과의 3차전이었습니다 16강을 네. 확정짓는 결승골 황희찬 선수가 이렇게 골을 딱넣고 네. 네, 우통을 벗더라고요 <웃음> 아무튼 우통을 벗었는데 그 안에 무슨 네. 남자가 뭘 브라를 했어 뭐 그런 아, 얘기가 나왔는데 그쵸, 그쵸. 네 이건 어떤 과학이 숨겨있습니까 어,
1: 그때 그 장면도 약간 뭔가 손흥민 선수가 마스크를 쓴 얼굴 같은 느낌이 저는 그 황희찬 선수의 몸에 그려진 느낌처럼 오마주가 되면서 네. 어, 재밌는 그런 짤도 많이 돌아다녔는데 네. 그게 사실 그 웨어러블 기기가 거기 들어가 있어요. 그렇죠. 네. 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 그래서 많은 분들이 아 이거 선수도 움직이는 GPS 장치가 들어있다라고 네. 말씀을 하셨는데 사실은 이게 단순히 움직임만 보는 게 아니라 네. 무려 400여 개가 넘는 데이터를 수집할 수 있어요. 실시간으로. 아 그래요? 네. 그래서 이 기기는 실제로 여러분들이 월드컵 지금 뭐, 이제 8강기 대진이 이제 완성됐는데, 이제 정말 어떻게 보면 꿀잼 경기라고 하죠. 재밌는 박빙의 이제 국가들끼리 대결하는데 여러분들도 그 선수들 등을 자세히 보세요.
0: 그 네, 조금 날라 나와, 나와 있어요. 어 맞아요. 약간 튀어 네. 나와 있죠. 네.
1: 그게 웨어러블 기기가 등 뒤에 딱 꽂을 수 있게 돼 있는데 이게 사실 소프트웨어 회사 SAP라는 회사에서 만든 EPTS라는 장비거든요. 예. 네. 이데이 장비는 분당 1만 5천 건에 달하는 빅데이터를 실시간으로 이 감독 코치나진한테 전달할 수 있다 그래요. 네. 그래서 수집 파는 데이터만 (400여 개) 넘는데 어~ 짤막하게 제가 몇 가지만 소개해 드리자면 GPS 수신기는 물론이고 회전 운동 측정 센서 가속도 심박 센서 이런 것들을 종합적으로 모으다 보니까 이~ 축구 선수들의 공수 반향 네. 그다음에 슈팅 패스 성공률 가속도 이제 스프린트 횟수 이런 것들을 다 이제 실시간으로 기록해서 전술에 반영을 할수 있다 그럼. 그렇죠.
0: 이 선수가 몇 킬로를 뛰었고 어디에 갔고 몇번 성공했는지
1: 이게 과학적으로 나오지 않습니까? 심지어 이 선수가 지금 지쳤는지 안 지쳤는지도 이런 것들을 간접적으로 판단할 수 있다고 그래요. 그래서 팀별로 어좀 빅리그에서는 거의 대부분
0: 이어 시스템 이렇게 차용했더라고요
1: 맞아요. 지금 그 어떻게 보면은 그 유럽 프로축구 오데리그 전체에서 98% 이상의 축구 선수가 다 이걸 지금은 착용하고 있다. 그래서 어떻게 보면은. 과학기술이 선수들 몸 안에까지 들어갔다라고 볼 수도 있는 거죠.
0: 그러게요. 아우, 나는 그거 감독한테 이걸 좀 안, 안 보여주고 싶겠어요 아흔, <웃음> 좀 90, <90점> 설설 뛰다가 <웃음> 네. 공이 올 때만 열심히 하고 있는데 그런 선수도 있을 거예요. 호날두 형은 마마 이런 생각하지 않을까. 네. 2081님 마스크도, 마스크 쓰고 싸움 잘하는 사람들이 있습니다. 배트맨과 조로 그리고 손흥민 마스크 쓰고 뛰기 얼마나 갑갑했을지 그래도 우리한테 큰 감동을 주었습니다. 아, 얼굴 아픈데 뛰면 또 아플 텐데 참 그래도 우리한테 엄청난 환희와 감동을 주셔서 감사합니다 7 5사이님 스포츠와 과학의 만남 멋집니다 엑소 선세, 선생님의 과학 수업은 언제나 멋졌습니다 아, 감사합니다. 자, 이선호 엑소쌤 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요 김민희씨 틱탁틱탁틱탁결란한 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱 탁아 자 머리부터 발끝까지 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다 최진봉 성공회대 교수
3: 안녕하세요 최진봉입니다
0: 오늘의 특별 손님입니다 김종혁 국민의힘 비대위원 어서
2: 오세요 안녕하세요 김종혁입니다
0: 자한 분은 언론학과 교수부요한 분은 기자 출신 네, 네. 편집국장을 하셨어요. 자 그래서 방송법 개정안 얘기를 먼저 해야 될것 같습니다. 민주당이 국회 과방위에서 방송법 개정안 단독 강행 처리했습니다. 어떻게 보셨습니까?
2: 김종혁 비대위원? 아 저예요? 저희는 뭐 애초에 저희 당의 입장은 분명합니다. 이것은 네. 그 공영방송을 영구지배하려는 그런 그 야당의 책략이다 이렇게 생각을 하고 있습니다 연구 지배요? 네 그렇습니다 야당이요? 네 그렇습니다 네. 민주노총의
0: 에뭐 민주노총 언론 노조가 뒤에 있다 이런 얘기도 하더라고요
2: 네 저희는 뭐 민주노총과 어, 그 다음에 야당이 함께 손을 잡고 공영방송을 네. 연구 지배하려고 하는 그런 시도를 하고 있는 게 아니냐 이렇게 네. 생각을 하고 있습니다
0: 김종현 기원님 네, 솔직히 말해서 네.
2: 기자들이 <웃음> 민노총 소속이 많지만
0: 민주노총 위원장이나 민노총 얘기 안 듣잖아요. 글쎄요, 뭐 저는 그렇게 생각 안 합니다만. 아이아이 <웃음> 아이, 그런 사람이 어디 있어요 그런 기자가.
2: 음. 아니요, 글쎄요, 뭐 그건 이제 뭐 우리 주행커가 그렇게 생각하신 것 같은데. 전는 전혀 그러니까 지금 말씀은 받았... 네. 그 기자들이 아무리 민주노총 소속이지만 네. 민노총의 얘기를 안 듣는다. 그래서 뭐가 달라진다는 거죠, 그러니까.
0: 아니, 그. 그러니까 전혀 영향을 미치지 않는데 계속 언론 노조 뭐 민노총 얘기가 나와서 그렇습니다. 자 최진봉 교수님
3: 그러니까 일단 이거는 지금 현재 문제는 정치권이 사실 이사를 임명하는 그러니까 추천하는 그런 권한을 갖고 있는 거잖아요 여야가 그렇죠. 그러니까 숫자를 나눠가지고 그러다 보니까 이제 정치권으로 자유로울 수 없는 구조예요. 그리고 특히 지금 현재는 법에도 없는 규정을 가지고 관례적으로 방통위가 여야의 그 추천을 받아가지고 임명을 하게 되고 그럼 결국 친여성향의 사람이 이제 방송사장이 되는 이런 구조가 되고 있는 게 문제라고 보여지고 그런데 이번에 바꾼 걸 보면 노조가 개입할 수 있는 여지가 없다고 저는 생각해요 예를 들면 <웃음> 시청자위원회가 노조의 영향을 받진 않잖아요 시청자위원회가 추천 단위고요. 그다음에 직능단체라고 해서 예를 들면 기자협회, PD협회, PD연합회 그리고 한 군데는 방송기술인연합회 이런 데서 추천을 하는 거잖아요. 언론학자들도 물론 뭐 저는 정치적으로 영향을 받는 사람이라고 보지 않고요. 이런 국회에서 물론 추천하는 권한이 있긴 합니다만. 그래서 21명으로 늘리고 추천 단위를 다양화한 것은 실제적으로 정치권이나 아니면 그 언론 노조로부터 영향을 받는다고 보지 않아요. 어떤 어떤 이유로 언론 노조로부터 영향을 받는다고 하는잘 이해를 못하겠어요. 그~ 나뭇가지가 흔들릴 네. 때 바람은
2: 보이지 않지만 네. 바람이 바람이 네. 있다는 것은 나뭇가지가 흔들린 걸 보면 알수 있다라는 네. 얘기가 있지만 네. 자 지금 현재 민이 얘기를 해 드릴게요 네. 민주당이 야당일 때 방송법을 개정하자고 했습니다 여당에 의해서 영향을 받는다 그다음에 민주당이 집권을 했습니다. 그런데 방송법 하나도 건드리지 않았어요. 네. 자기들이 있을 때 그대로 있었습니다. 그렇습니다. 그러다 또 직권 이제 야당이 됐어요. 그러니까 다시 방송법을 바꾸자고 나옵니다. 지금 현재 KBS는 7명 이사가 11명 11분이시잖아요. 그렇죠. 그리고 그 7대 4여당이7 음. 야당이 4. 그다음에 그 MBC 같은 경우는 여당이 6. 네. 그 다음에 야당이 3 이렇게 돼 있습니다. 네? 이렇게 되면 지금 현재로는 그 이전에 임명됐던 분들이 있으니까 그 민주당의 영향력이 계속 미칠 수 있지만 이제 이 임기가 끝나고 나면 여야의 규정에 의해서 이 방송법 규정에 의해서 아, 이제는 국민의 힘에 가까운 국민의 힘이 더 영향력을 행사하게 되겠구나. 이런 판단에 의해서 이 숫자를 늘려야겠다. 늘려서 늘린 다음에 우리에게 이 지형이 우리한테 유리하니까 이렇게 되면 결국은 우리가 유리한 사람들을 그그 음. 그 이사들을 집어넣을 수 있어서 결국은 공영방송에 대해서 우리가 지배권을 행사할 수 있다라는 것을 노리고 이 법을 만들었다고 저희는 생각을 합니다. 네.
3: 아니 근데 그렇게 해서 말씀하신 것처럼 예를 들면 네. 야당이 유리한 사람을 집어넣을 수 있는 구조가 안 된다는 말씀이 리는 거예요. 아니 그게왜 구조가 안 돼요? 어떤 어떤 이유로 그렇게 자, 말씀하시는 자, 예요자첫 네. 첫째 네.
2: 이 고민정 의원 같은 경우는 여기에 언어조에 무슨 노자 언자 아무것도 안 들어가겠다 이렇게. 말씀을 하세요. 네. 그런데 그 미디어 오늘의 조현호 기자가 음. 질문을 합니다. 아니 과거에는 음. 그왜 그러면 다수당일 때 민주당이 그 여당일 때는, 때는 그 통과 안 시키고 야당일 때는 법을 만들었다. 음. 여당일 때는 통과 안 시켰다가 이번에 또 야당일 때또 통과시킨다고 하십니까 이것은 정치적인 배경이 음. 있다고 이렇게 얘기할 수 있지 않습니까 그랬더니 네. 뭐라고 답변을 했는지 아세요 아니 그러면 예전에 그렇게 했으니까 아무것도 하지 말아야 됩니까 라는 음. 게 고민정 의원의 답변입니다.
3: 이게 이해할 수 있는 답변이 아니 그게 아니고 지금 이제 뭐 논점은 이거잖아요. 그러니까 말씀하신 것처럼 예를 들면 그러면 민주당이 여당일 때왜안 했느냐 적극적으로. 그건 비판할 수 있다고 봐요. 최진봉
0: 교수도 이 부분에 대해서 비판했습니다. 어, 그렇죠.
3: 민주당이 걸 적절하게 하는 비판받아 왔잖아요. 그런데 네, 네. 네. 지금 올라온 이 21명의 이사를 가지고 하는 것이 어떻게 노조의 영향을 받는다고 얘기할 수 있냐는 말씀을 드리는 거예요. 그건 그래. 아니라고 봐요. 저는. 아니, 미디어, 예를, 네. 예를 들어서.
2: 네. 그 방송기자협회 예, 그다음에, 방송 예, 그렇죠? 예. 예, 예. 그다음에 예 그렇죠 시청자위원회하고 기술직하고 그다음에 기자협회 뭐 이런 예, 등등이 맞아요. 들어가 있잖아요 근데 거기에 핵심적인 분들이 음. 전부 다 언론 노조의 핵심 간부였던 분들이 거기 들어가 있단 말이에요. 근데 지금 주 앵커나 그저최 교수님 말씀은 아니 그분들이 다과거에언론조와관계 있던 분들이라고 할지라도 그분들이 어떻게 언론조에 직접 영향을 받는 사람들이겠습니까? 그리고 그분들이 어떻게 민주당 지지자겠습니까? 이렇게 얘기하시는 거 아니에요. 김정 의원님 네. 하나만. 음. 저는
0: 말을 안 들었다는 음. 거고요. <웃음> 민도청에. 저는 그 얘기는 한건 아닙니다. 네. 네. 민도청이 저한테는 영향을 미치지 네. 않아서요. 네. 네. 그러니까
3: 시청자위원회는 방송국마다 있는 거잖아요. 네. 각 방송국마다 있고 방송국에서 네. 실제적으로 사실 영향력 일정 부분을 행사하는 부분도 있어요. 근데 종편도 시청자 위원회가 있고 예를 들면 뭐 MBC나 KBS 다 있잖아요. 예. 그게 어떻게 한쪽으로 편향되게 모두 다 야당이다 이렇게 얘기할 수 있다고 보지 않고요.
2: 아니 시청자 위원회 지금 시청자 네. 위원회도 예를 들면서 으 국민의힘 쪽에서는 네. 여러 가지 그 지난번에 그, 김 그, 그 방송 내용에 대해서 음. 우리가 항의를 하면 시청자 위원회에서 그게 제대로 반영이 되지 않아요. 그래서 저희는 분명히 아 시청자위원회가 저렇게 임명이 되고 나서 음. 사장에 의해서 임명이 되고 나서 저분들이 다 일정한 한쪽의 편을 들고 있구나라는 불만을 저희는 갖고 있어요. 뭐 그러니까 불만이
3: 있을 수는 있는데 네. 모든 방송의 시청자위원회가 다 야당이다 이렇게 얘기할 수 없다는 말씀을 드리는 거예요. 예를 네. 들면 네. 네. 정말 백보 양보에서 말씀하신 것처럼 kbs나 m b c 에 그런 뭐 야당 쪽의 성향이 강한 사람이 더 많다고 얘기할 수는 있지만 네. 종편도 시청자위원회고 다른 방송도 다 있잖아요. 네. 근데그 많은 시청자위원회 중에서 누가 들어갈지도 모르는 상황에서 모든 시청자위원이 다 야당에 가깝다 얘기하면 안 된다고 보고요. 기자협회도 마찬가지예요. 기자협회도 예를 들면 j t b c 계셨지만 거기도 기자협회가 있고 PD연합회가 있는 거잖아요. 각각의 종편들도 다 있고요. 여기서 추천해서 오는 사람이 어떻게 한쪽으로 뭐 노조에 친하다 이렇게 규정할 수 없다고 저는 보고 방송기술인연합회는 더더욱 그래요. 거기가 무슨 여야하고 진보 보수가 있습니까. 방송기술인연합회 같은 경우에 다 그냥 중도적 사양도 많으시고 정 정치적으로 성향이 그렇게 뭐 드러난 분이 없는 분도 많아요. 그런 상황에서 이렇게 추천하는 것이 야당에 가까운 사람이 임명될 거라고 단정적으로 얘기할 수 없다는 말씀을 드리는 거예요. 거예요. 그러면 그 이전에 민주당은 왜그
2: 이전에 그 법을 통과시키지 않고 야당일 때는 그그 법안을 냈다가 본인들이 여당일 때는 그 법을 거들떠도 안 보다가 다시 야당이 되니까 그 법을 내겠습니까 그게 본인들에게 유리하지 않으면 지금처럼 이렇게 첨예하게 여야가 맞다 있는데 이게 무슨 아 정말로 내가 공정 공영방송을 공정보도를 하게 만들기 위해서 이 법을 만들겠다고 주장을 한다면 거기에 동의할 수
3: 있는 분들이 얼마나 있겠습니까 자 보세요 네. 공정방송이라고 하는 걸 만드는 데는 저는 이렇게 만드는 게 필요하다고 생각해요 개인적으로 두 번째 민주당이 왜 그렇게 안 하냐고 계속 말씀을 하시는 건데 이건 사실 이런 법안이 2년 전에 과방에 있었어요 그런데 민주당도 그랬지만 국민의힘도 적극적으로 이 문제를 다루지 않았어요 그 당시에 예를 들면 그러니까 이 법안이 이번에 나온 게 아니고 2년 전에도 이미 과방에 올라와 있었고 심의를 제대로 안해 가지고 통과가 안된 거예요. 근데 제가 말씀드린 것처럼 민주당이 더 적극을 했어야 한다고 저는 생각해요. 왜냐면 하 야당들이 주장을 했으니까. 네.
2: 저희가 적극적으로 안한 것은 이 네. 법안은 결국은 현재 지형으로 볼때 현재 언론 지형 그리고 어떤 기자들, PD들, 그다음에 기술직 또 시청자 위원회, 그다음에 학계 이런 지형으로 볼때 이것은 결국은 민주당에 유리한 그런 이사를 구성하겠다 그것에 불과하다고 하기 때문에 저희는 그렇게 적극적으로 게 이해가 안 된다는 없죠. 거
3: 아니 왜, 예를 들면 언론학계가 어떻게 진보 보수로 진보적성에더 많다고 얘기할 수가 없어요 자 여기까지 하겠습니다
2: 그런데
0: 네. 어, 네. 과방의 방송법 개정안에 대해서는 두 분의 토론이 가장 심도 깊었다고 제가 생각합니다 그 <웃음> <까만> 어떤 <웃음> 프로그램 아주 뜨거웠는데 여기까지 하겠습니다 알겠습니다. 물어보고 싶은 게 <웃음> 많습니다 아, 방송 그리고 언론의 가장 전문가들이어 가지고 물어볼 게고 싶은 게 많습니다. 한동훈 법무부 장관님, 네, 김으겸 뭔가 유튜버들을 이렇게 고소했습니다. 네. 고소 고발했습니다. 손해배상 10억 배상 했는데, 이거 어떻게 보셨습니까,
3: 최지몽 교수님? 저는 일단 이렇게 생각해요. 개인적으로 뭐 억울함이 있으면 고발할 수 있다고 봅니다. 네. 개인의 신분으로. 근데 이제. 한동훈 장관은 지금 법무부 장관의 임무를 수행하고 있는 거예요. 그러니까 개인적으로 억울함이 있어서 어떤 법적인, 어, 고소고발을 한다. 이거를 뭐 문제가 있다고 지적, 예를 들면 문제가 있다고 지적한다고 제가 표현하는 것은 그게 본인의 권한이고 뭐, 본인이 하고 싶은 일이니까 할수 있다고 보지만 저는 이해충돌의 위험성이 있다고 생각해요. 두 번째는 법무부 장관은 사실 검찰의 사무를 관장하는 그런 업무를 하고 있는 거잖아요. 그리고 사실은 법무부 장관이 수사지휘권도 발동할 수 있는 것이고 검찰의 인사들결정부 영향을 행사할 수 있는 것이고 이런 상황에서 본인의 사안을 검찰이 수사하고 경찰이 수사했을 때 과연 공정하게 할수 있을까에 대해서 국민들은 의심을 가질 수밖에 없어요. 의혹을 가질 수밖에 없고. 네. 그래서 억울하더라도 고위공직자는 가능한 음. 뭐 법적인 판단을 통해서 본인의 일에 대해서 수사를 요청하는 것은 삼가야 된다고 저는 개인적으로 생각을 해요. 물론 그것도 본인의 권리를 할 수도 있겠지만 국민들은 그걸 볼때 과연 이게 공정하게 수될까 하는 부분에 대한 의문이 있을 거라고 저는 봅니다. 그래서 네. 그런 부분들은 좀 너무 지나치게 모든 일에 수, 뭐 고소고발을 하는 것이 바람직한지 그리고 만약에 본인이 뭐그 직을 그만두고 하시는 건 문제가 없지만 법무부 장관의 임무를 수행하시면서 하는 것은 부적절하게 보인분이 있다고 생각합니다.
2: 저는 뭐 저도 언론 출신이기 때문에 매우 안타깝게 생각을 합니다. 그리고 개인적으로는 김의겸 기자가 뭐 대학 후배이기도 하고 언론사 후배이기도 해서 평소에 계속 그 기자 생활할 때부터 같이 해왔기 때문에 매우 안타깝게 생각을 합니다. 그런데 저는 정말 최근에 정치인이 된 다음에 김의겸 의원의 그 변신을 보면서 상당히 좀 괴롭기도 하고 왜 저렇게까지 해야 되나라는 생각이 드는데요. 자 김의겸 의원이 얘기하기를 나는 더탐사와 협업을 했다. 뭐뭐 뭐 그런 말씀을 하셨잖아요. 예. 그리고 이게 문제가 됐을 때 본인이 대통령과 그, 그 법무부 장관이 그 김현장 변호사 30명과 몰려가서 새벽까지 동백아학씨를 부르면서 노래를 부르면서 했다는 얘기가 저도 들었을 때 저게 말이 되는 소리냐라고 했는데 그 이후에 경찰 수사 과정을 통해서 문제가 계속 드러났잖아요. 이게 아니라는 사실이 확인됐고 본인도 그 첼리스트한테 전화해본 적도 없고 그 장소가 어딘지도 모르고 이런 이런 얘기를 막 했단 말이에요. 그러면 적어도 그런 경찰 수사나 이런 데서 문제가 발생하면 사과를 하셔야 되잖아요. 그런데 이유 장관 이유 대사에 대해서 이유 대사의 발언을 왜곡하고 그 틀리게 얘기를 한 것에 대해서는 이유 대사가 이거 항의를 하니까 바로 그다음 날은아 미안하게 됐다면서 유감을 표시하셨어요. 그런데 한동훈 장관에 대해서는 그게 그렇게 계속 그 경찰 수사를 통해서 문제가 지제이되고 있는데도 거기에 대해서 이런 방구 얘기를 안 하셨어요. 그러면서 나중에 한게 만약에 그 발언이 사실이라면 유감이다 음. 라고 얘기를 하셨잖아요. 그것도 윤석열 대통령 등 해서 한동훈 장관에 대해서는 이름도 언급하지 않았어요. 이건 사과라고 할수 없습니다. 그리고 더 탐사는 그다음에 어떻겠습니까? 더 탐사는 생중계를 하면서 그 집을 찾아가서 그 사람도 없는데 아빠는 있지도 않은데 그집안의 부인과 딸만 있는 집에 가서 제가 보기엔할수 없는 취재라고 할수 없는 행동을 했단 말이에요. 그러면 한 장관으로서는 그게 아그 부분을 어떻게 받아들여야 되는 겁니까? 아무리 장관이지만 이건 장관을 떠나서 하나의 가장이고 아빠로서 야, 어떻게 이럴 수가 있어라는 생각을 할수 있지 않겠습니까? 이게 굉장히 비극적인 일이지만 저는 만약에. 더 탐사나 한동훈 장관 아저 김의겸 의원이 아 정말 미안하게 됐다 이거 잘못 알았다 이렇게 얘기했으면 이런 사태까지 가지는 않았을 거라고 봐요. 그
3: 일단 이제 김의겸 의원은 유감을 표시했는데 말씀하신 것처럼 그게 이제 진정한 상황 아니라고 판단하시는 거니까 그 부분은 뭐 저는 거론하고 싶지 않고요. 다만 저는 이렇게 생각해 요 말씀하신 것처럼 저는 더 탐사가 그런 식의 취재하는 를건 저는 바람직하지 않다고 생각합니다. 네. 그렇게 뭐 집에 가서 막 문을 두드리거나 아니면 문을 열려고 하거나 이런 행동을 하는 건 바람직하지 않아요. 네. 그러니까 정상적인 취재를 했다고 저는 보고요. 다만 이 법무부 장관 직에 있으면서 고소 고발을 하는 것이 고소를 당한 사람 입장에서는 과연 이게 이해충돌의 소지가 없을까 하는 네. 부분에는 고민이 있다는 말씀을 드리는 네. 거예요. 알겠습니다. 김정훈님께서 네. 둘다 말씀을 잘 하셔가지고 네. 토론다운 토론입니다. 이렇게
0: 불꽃 튀어야 재미가 있죠. 아, <웃음> 말만 잘하는 게 아니라요. <웃음> 나, 저는 저를
2: 많이 이, 이 방송에서 저 제가 상당히 그 <웃음> 아닙니다. 무슨 이, 말씀 이분이 마플이 많이 올거 아니에요?
0: 닙니다 이분이 음, 북해로 래퍼거든요. <웃음> 아유 말만 많아요. 말이 많습니다. 그런데 어, 김중혁 위원께서는 글을 쓰시는 분인데 네. 아유 말을 잘하셔 가지고. j t 에서 진행도 하셨잖아요. 그러니까요. 아유 네, 네. 말을 잘하셔 가지고. 글 쓰는 사람 저처럼 어눌하거든요. 자나무발 보도 그리고 김만배 발 보도 이 대장동
3: 기사들 계속 나오고 있는데 이 보도 어떻게 보십니까? 저는 이렇게 생각해요. 남욱이 지금 말하고 있는 여러 가지 얘기는 다 들어서 한 얘기예요. 전원에 가깝다고 보이죠 본인이 직접 본 거, 보고 경험한 건 없다고 저는 보거든요. 김만배 씨 변호인도 계속 지금 그 문제를 파고들고 있습니다. 그러니까 본인이 그냥 김만배 씨 변호인이 그렇게 지적을 하잖아요. 추측이 가미된 진술을 하고 있다. 이렇게 지수, 지금 지적을 하고 있어요 법원에서 지금 재판이 진행되는데 재판 과정이 이런 얘기를 했어요. 그러니까 남욱 씨가 얘기하는 것이 본인이 직접 본게 아니라 김만배 씨로 들어서, 들어서 한 얘기를 지금 계속 하고 있는데 김만배 씨 변호인은 그렇게 얘기하는데 없다고 얘기를 하잖아요. 그럼 과연 이분의 말을 얼마나 믿어야 되는지 잘 모르겠어요. 그런데 이분의 말만 계속 언론에서 따옴표 저널리즘으로 따와 가지고 보도를 해서 마치 이재명 대표한테 돈이 건너간 것처럼 이렇게 이미지를 만드는 것은 언론이 좀자중해 한다고 저는 생각해요. 그러니까 남욱의 말이 있다는 걸 전할 수 있지만 그것이 사실화되는 것은 저는 경계해야 된다. 왜냐 증거가 없잖아요 지금.
2: 저는 거기에 대해서는 100% 동의를 해요. 왜냐하면 사실 지금 재판이 진행 중이잖아요. 네. 그러니까 서로 상반되는 입장이 있는 사람들이 김만배는 김만배대로 <웃음> 자기한테 유리한 얘기를 할 것이고 나목은 네. 나목대로 할 거예요. 그러니까 그것들을 예를 들면 무슨 경마 저널리즘처럼 계속 쫓아가면서 얘가 이런 얘기해서 저런 얘기해서 얘기를 한 다음에 거기에 유리한 네. 예를 들면 어 이거 봐 이거는 분명히 그 이재명에게 문제가 있는 거야. 혹은 그 반대로 아니야. 그거는 전혀 없는 거야. 그렇죠. 이런 얘기하는 거별 의미 없다고 생각을 네. 해요. 하지만 네. 앞으로. 음. 재판이 진행되면서 남욱 씨 같은 경우는 최근에 하는 얘기 들어보면 뭐그 관련. 반년... 연기를 한다고 이재명 대표가 얘기를 하니까 연기를 지시하신 분이 누군데 나를 발연기를 한다고 얘기를 하느냐 네. 이렇게까지 얘기하잖아요 그래서 결국은 이제 진실은 드러날 텐데 뭐 이렇게 1위 1비할게 아니라 최종 큰 그림을 봐야 된다 이렇게 생각을 합니다
0: 알겠습니다 아유 네. tbs 김어준씨 문제도 있고요 그 다음에 mbc에 대한 <웃음> 대통령의 자세도 아두 분한테 물어볼 게 많은데 <웃음> 시간이 여기까지 <웃음> 아이고. 오늘 감사합니다 김종혁 비대위원 그리고 최준봉 교수님 <웃음> 감사합니다. 감사합니다. 예. 아, 또 모셔서 언론 얘기 좀 들어야 될것 같습니다. 예. 아, 좋습니다. 감사합니다. 네, <웃음> 예, 고맙습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시5 분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.